0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge dieser Podcast-Reihe. Und zwar haben sich einige Evaluatoren, sprich Hochschulmitarbeitende der Hochschule Ansbach, aber auch der Hochschule Hamburg bereit erklärt, an einer Evaluation teilzunehmen in schriftlicher Form. Das heißt, sie haben sich im Vorfeld die Episoden angehört und ein paar Fragen beantwortet. Und diese Ergebnisse wurden von drei der Evaluatoren nochmal jetzt in einer mündlichen Form zusammengefasst. Und zwar haben sie nochmal an in einem Interview teilgenommen und das hören wir uns jetzt an. Und wir fangen an mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
1: Ja, hallo und danke für die Einladung. Mein Name ist Charlotte Ketzel und ich leite das Service Center für Digitale Lehre und Didaktik hier an der Hochschule Ansbach. Ja, für die, die es nicht kennen, wir sind eine zentrale Einrichtung an der Hochschule, die in erster Linie die Lernenden unterstützt. Also bei der Umsetzung digital gestützter Lehre und wir kümmern uns um unser Learning Management System, um Moodle. Wir bieten Workshops an oder auch Netzwerkveranstaltungen für die Lernten. Wir unterstützen bei verschiedensten Projekten, bei Lehrveranstaltungsaufzeichnungen oder Streamings und äh, ja sind natürlich generell im Support tätig.
2: Ja, ich bin Benjamin Remmers, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg im Bereich Umformtechnik, also hat mit Maschinen zu tun. Und mein Verhältnis zu Podcasts könnte man ausdrücken, indem ich sage, ich bin Podcast süchtig. Ich habe mal versucht herauszufinden, wie lange ich Podcasts höre. Ich meine, meine erste Podcast-Folge waren die Höllenschreie von Hoaxilla, aber das kann eigentlich nicht sein. Aber auf jeden Fall wäre das dann ungefähr zehn Jahre her.
3: Herzlichen Dank, dass ich heute an diesem Interview teilnehmen darf und meine Meinung zu Ihren Podcasts Ihnen auch mitteilen darf. Ganz, ganz spannende Sache. Und ich sage gleich zum Einstieg. Sie haben mich durch Ihre Podcasts zum Podcast-Hören gebracht. Und das finde ich schon mal eine interessante Sache, denn ich habe davor, war weniger podcast erfien, ähm, weil ich es irgendwie... Einerseits zeitlich nicht untergebracht habe, andererseits ganz äh, profane Sache, mir auch die Kopfhörer äh, ungemütlich sind. Also ich mag das irgendwie nicht, wenn man so, ein, so einen Kopfhörer auf hat, egal ob die außen oder in ihr. Dann habe ich mich jetzt aber einfach mal drauf eingelassen auf ihre Podcasts und fand es dann richtig, richtig spannend. Vielleicht noch zu meiner Person. Also ich bin äh, Professorin für Biotechnologie. Als Naturwissenschaftlerin ist man natürlich zunächst einmal im Labor und praktisch unterwegs. Und die Corona-Situation hat es mit sich gebracht, dass äh, ich mir doch auch intensiver Gedanken gemacht habe, welche Teilaspekte in der Lehre kann man vielleicht digitalisieren, wo kann man auf äh, Online-Lehre umstellen und eben nicht nur dieses Klassische, ich mache eben meine Vorlesung dann vor Zoom, mhm. sondern was gibt es für, für Alternativen?
0: Sie haben sich ja bereit erklärt, meinen Podcast anzuhören die letzten Wochen und haben auch ja, sehr fleißig den Fragebogen ausgefüllt. Ich fange einfach mal an mit der Frage zu Ihrem Podcast-Verhalten, wie viele Stunden oder Episoden hören Sie denn pro Woche?
1: Ja, das ist relativ unterschiedlich ich muss gestehen, ähm, ich bin tatsächlich bisher gar nicht so die große Podcast-Hörerin. Ich habe versucht, mich da langsam ranzutasten und zwar gibt es da ein sehr schönes Format auf Spotify, was ich gerne höre. Das ist der Daily Drive. Das ist so eine automatisch erstellte Playlist, die Spotify für einen erstellt, eben auf einen persönlich zugeschnitten eine Mischung aus Nachrichten, Musik und Podcasts. Also ja, wie viel höre ich dann pro, pro Woche, ähm, ist glaube ich gar nicht so einfach zu sagen. Also zwischen eine halben bis zwei Stunden vielleicht.
2: Wenn nicht gerade Corona ist, ungefähr zwei Stunden am Tag Pendelzeit habe, bin ich also bei mindestens zehn Stunden die Woche. Wenn ich dann noch Hunderunde, Putzen und Autofahrten dazu zähle, bin ich also irgendwo zwischen zehn und zwanzig Stunden die Woche bestimmt. Meine Podcatcher-Liste hat auch so 54 Podcasts aktuell gerade.
0: Sie haben zwar eine gewisse Affinität zu Podcasts, aber selber noch keinen produziert. Nein, tatsächlich habe ich noch keinen Podcast produziert und ich habe
1: es ja auch vorhin schon mal gesagt, ich freue mich jetzt total, dass ich mal Teil eines Podcasts bin. Yay. Genau, yay, das ist ein, ein erstes Mal für mich. Ich ähm, habe zwar schon mal ein Radiointerview gegeben und ähm, ja, war auch schon häufiger mal bei einem Videodreh mit dabei, aber jetzt tatsächlich so dieses Format Podcast, das ist für mich ganz
0: neu. Haben Sie bestimmte Inhalte sich mitnehmen können aus dem Podcast oder irgendwelche neuen Erkenntnisse von diesen ja doch sehr informationsreichen Episoden mitnehmen können.
1: Auf jeden Fall kann ich nur bejahen. Ich hatte bisher kein wirkliches Faktenwissen zum Thema Podcast, muss ich sagen. Klar, natürlich, ich wusste im Prinzip, was ist ein Podcast. Aber ja, ich habe mich nie wirklich näher damit beschäftigt. Da kam die Podcast-Reihe jetzt wirklich mir sehr gelegen. Ich konnte wirklich viel dazu lernen. Also was ich allein schon super interessant fand, einfach die Geschichte der Entstehung des Podcasts, ähm, mhm. wie hat sich das so entwickelt in den letzten Jahren, ja doch relativ rasant, auch generell so Tipps zum Aufbau und zur Gestaltung von Podcasts, ähm, was ich super spannend finde, wo man dann natürlich auch sofort inspiriert wird, selber doch nochmal sowas auszuprobieren. Begriffsklärungen, ja, also zum Beispiel fand ich ganz, ganz spannend, woher kommt eigentlich dieses Wort Podcast, Dass das es mit dem iPod zusammenhängt, mhm. das wusste ich eben auch nicht. Ich fand auch die Interviewpartner, Immer sehr, sehr spannend, sehr interessant, gut ausgewählt. Einige kannte ich schon so. Vom Namen her war vielleicht auch mal in einem Arbeitskreis online schon mal mit dem einen oder anderen in Kontakt gewesen. Insofern fand ich das sehr spannend.
2: also Die wichtigste Erkenntnis ist, der Podcast ist leider ein Jahr zu spät gekommen, weil ich habe jetzt meinen ersten Podcast in der Hochschullehre schon gemacht. Er hat auf jeden Fall viel bestätigt von dem, was ich, auch an Gedanken hatte, von dem, was ich auch an Problemen hatte und äh, viel noch mir Ideen für das nächste Projekt auf jeden Fall geliefert. In der ersten Folge mit dem Sebastian Horndasch zum Beispiel habe ich mitbekommen, dass es ja so ein bisschen eine Spaltung der Podcast-Szene gibt. Ich sage jetzt mal, es gibt so die Hochglanz-Podcasts, ähm, die öffentlich-rechtlich oder von irgendwelchen Radiosendern oder irgendwelchen Medienhäusern produziert werden. Und dann gibt es so die Jedermanns-Podcasts, wo tatsächlich irgendein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder irgendwelche Privatpersonen äh, interessante Themen besprechen. Finde ich es sehr schön, dass diese Podcast-Szene so bunt ist, dass es beides geben kann.
3: Die Serie der Podcasts gibt einen hervorragenden Überblick mhm. über ähm, was kann Educasting und vielleicht auch was kann es nicht. Also von mhm. dem her habe ich aus jeder der Episoden etwas für mich mitnehmen können. Ich habe mitgenommen, dass es ein Tool ist, was sehr breit aufgestellt ist, was jetzt auch für mich dann so ein bisschen Anstoß war, mal zu gucken, mhm. was gibt es eigentlich alles auf der Welt an Podcasts. Da bin ich am Experimentieren, dass ich die Inhalte finde, die, ich, die mich wirklich interessieren. Also auch, ich meine, das kam in einer, in einer Episode kam ja so ein bisschen die äh, Sache, ja, wie macht ihr Werbung für mhm. euren äh, Podcast? Aber das ist so, eine, so ein Thema, das finde ich extrem spannend. Wenn man sich schon die Mühe macht, wie kriegt man es dann auch an den Mann oder an die Frau? Mhm. Wurde thematisiert und mir ist immer klar, man kann nicht alles bis ins i-Tüpfelchen äh, thematisieren, weil man hat ja auch die zeitliche Limitierung. Was ich mhm. auch ganz interessant fand, war so, was ist eigentlich die Aufmerksamkeitsspanne? Mhm. Also so diese 25, 30 Minuten, die jetzt ihre Podcasts waren, fand ich auch von der Länge her sehr, sehr gut, mhm. ähm, weil das auch eine Zeiteinheit ist, die man so sich sinnvoll
0: anhören kann. Ja, sind denn aus dem Podcast neue Ideen entstanden? Ja. Hat es Bling gemacht? Es, es, hat,
1: es hat schon Bling gemacht, muss ich sagen. Ja, ähm, ich überlege tatsächlich wirklich, selber mal einen Podcast zu produzieren oder eine Podcast 3 zu produzieren. Ähm, ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Ideen. Also sei es für meine Tätigkeit im SDL, im Service Center für Digitale Lehre, als auch für, mein, für meine Lehrtätigkeit. Ähm, ja, man muss ja auf dem neuesten Stand bleiben und, und ähm, ja, immer mal wieder was ausprobieren und es ist mir dann schon durch, durch das Anhören dieser Podcast Reihe noch mal bewusst geworden, dass dieses Medium Podcast wirklich ähm, viele Vorteile hat. Und ich würde gerne mal probieren, wie eben meine Studierenden zum Beispiel im Rahmen der Lehrtätigkeit oder eben auch die Lernenden im Rahmen meiner Tätigkeit beim STL auf so Lehr-Lern-Podcasts reagieren. Ja, also welche Erfolge sich damit erzielen lassen, wie, wie gut es ähm, einfach ankommt auch.
3: Ja, so also eine neue Idee, die mir entstanden ist, das wurde auch von einem Gesprächspartnern als ähm, Prüfungsleistung erwarten, und mhm. da hatte ich mir tatsächlich überlegt, ähm, ob ich das in meinem neuen Masterkurs äh, vorschlagen soll, dass die Studierende eben nicht den üblichen Essay abliefern, sondern mhm. dass es ihnen freigestellt ist, ob sie ein digitales Produkt abliefern oder ob sie äh, den klassischen Essay abliefern. Mhm. Ähm, mein großer Sohn, der äh, selbst Student ist, äh, meinte dann, da machst du dir keine Freunde, ähm, weil wir natürlich dann sehr viel Technik voraussetzen, mhm. was so die Studierende jetzt aus naturwissenschaftlichen Seite eigentlich überhaupt nicht ähm, können. Ja, das kam ja auch ganz deutlich in dem einen Podcast, dass ein halbes Semester erst einmal eigentlich über die, die Technik und wie genau. mache ich einen Podcast und so gesprochen wird und das andere halbe Semester über die ähm, inhaltliche Seite. Mhm. Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht ist dann doch ein bisschen eine Überforderung. Aber das war so als, als neue Idee, dass ich mir überlegt habe, vielleicht mhm. wäre das auch ein spannendes Prüfungsformat, um mal von diesem üblichen Essay wegzukommen.
0: Ja. Da hätten Sie sich zu einer Folge oder zu einem Thema mehr also mehr Informationen gewünscht. Also war ähm, ein Thema abgedeckt, aber es, ja, es war doch ein bisschen zu oberflächlich behandelt.
1: Also äh, erstmal muss ich sagen, ich fand, dass ähm, alle Themen, die jetzt besprochen wurden, durchaus, ja, gut dargestellt waren, also ich fand jetzt, dass nichts wirklich zu oberflächlich behandelt wurde und ähm, ja, es war alles sehr interessant. Mhm. Äh, was ich super spannend fand, ähm, war dieses Thema parasoziale Beziehungen. Ich bin ja selber noch nicht so die ausdauernde Podcasthörerin, weil ich kenne natürlich dieses Phänomen schon auch von mir selber, ähm, auch gerade so aus anderen Medienformaten, ähm, aber im Endeffekt eher wahrscheinlich das, das gleiche Phänomen mit dieser pa parasozialen Beziehung. Ist schon spannend, weil ich habe mich da auch selber in diesem Moment ertappt gefühlt. Ja, ich ich kenne das auch von mir, ähm, dass, dass man da so diese, diese Scheinbeziehung aufbaut und denkt, man kennt jemanden sehr gut. Und ähm, da dachte ich mir, okay, da, da würde ich eigentlich gerne mal mehr drüber erfahren, was, was dahinter steckt eigentlich genau, welche Verhaltensmuster da ausgelöst werden.
2: Also ich finde deine fünf Folgen insgesamt sehr schön rund. Für mein Podcast-Verhalten halt mit den vielen Stunden, ist auch der Zeitrahmen so, dass man die eigentlich sehr schön wegsnacken kann. Das schafft man wirklich auf einer Bus- oder Bahnfahrt, die Folge wegzuhören. Das ist nicht so, dass ich, am, wenn ich die Folge mit drei Stunden über fünf Tage verteile, dass ich am Ende nicht mehr weiß, was am Anfang gesagt wurde, sondern die Folgen waren wirklich so, dass die Themen, auf die sie sich konzentriert haben, so als guten Rundumblick abgebildet wurden. Was man vielleicht da noch ergänzen könnte, wäre dann wirklich noch, ob es eine Quelle gibt, wo man eine Anleitung findet, wie man den Podcast dann wirklich äh, handwerklich macht. Das ist das Einzige, was da jetzt nicht, aber das war ja auch gar nicht der Anspruch, das zu vermitteln. Alles drumherum, was sind Podcasts, äh, was muss man machen, um ihn zu tun und dann der Bezug zur Hochschule, das ist sehr schön dargestellt äh, in diesen fünf Folgen.
3: Wenigsten informativ für mich fand ich die letzte, weil die sehr sehr speziell war. Also wenn es darum geht, und das ist ja eben die Frage, wer ist die Zielgruppe? Mhm. Und, und da hätte ich mir einfach noch mehr erwartet. Wie nutzen Studierende das? Das war mhm. ja jetzt eher so aus der Sicht der, ähm, der Studierenden, die sowas auch so einen Podcast auch erstellen. Mhm. Aber da wäre mir eigentlich mehr so
0: diese, diese äh, Nutzerperspektive nochmal interessant. Also sie haben gesagt, dass Sie sich inspiriert gefühlt haben nach dem Podcast hören. Ich höre schon ein klares Ja raus, dass Sie wirklich selber vorhaben, Podcasts zu erstellen. Haben Sie da auch schon irgendwelche Ideen, wie der dann aussehen könnte oder welche Themen Sie beinhalten möchten? Also Sie wollen auf jeden Fall Studierende mit integrieren. Ja,
1: ja also das wäre natürlich jetzt so ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, ob ich jetzt eben meine SDL-Tätigkeit in den Fokus nehme oder meine Lehrtätigkeit. Beides kann ich mir vorstellen. Ähm, was jetzt das SDL betrifft, ähm, könnte ich mir sehr gut eine regelmäßige Serie auch vorstellen. Mhm. Ähm, zu News aus dem Bereich ähm, Digitale Lehre, ja, ähm, dass man da mal aktuelle Paper vorstellt, die gerade so ähm, ähm, wichtig sind, ähm, wie zum Beispiel auch eine Studie vom Fiedel vom Forschungs- und Innovationslabor Digitale Lehre. Die haben zum Beispiel in den vergangenen Jahren mehrfach ähm, Umfragen gemacht in ganz Bayern zur digitalen Lehre während und nach Corona. Also sowas ne, fände ich zum Beispiel ganz spannend zusammenzufassen mhm. ähm, und weiterzugeben oder auch Experteninterviews äh, mit Learning Professionals oder auch Interviews ähm, ja, mit, mit Professorinnen und Professoren, mhm. ähm, die gegenseitig mal berichten, was machen sie denn in ihrer digitalen Lehre. Da hatten wir schon häufiger ja, so, so klassische Live-Online-Formate. Aber ich glaube, dass eben so dieses Podcast-Format dann noch ein bisschen niedrigschwelliger ist, mhm. dass man da noch ein bisschen mehr Leute erreichen kann, ähm, dass man, ja, das einfach noch regelmäßiger machen kann. Ähm, und insofern finde ich das dafür sehr, sehr spannend. Und ähm, in der Lehre könnte ich mir auch gut vorstellen, eben auch die Inhaltsvermittlung tatsächlich punktuell ein bisschen über Podcasts abzudecken, je nach, nach Inhalten. Auch einfach, um ein bisschen mehr Abwechslung reinzukriegen, ja, um in meinen Moodle-Kurs ein bisschen mehr ähm, Farbe, ein bisschen mehr Schwung zu kriegen. Und auch hier könnte ich mir ganz gut vorstellen, ähm, Podcasts mit ähm, Learning Professionals zu machen. Also Leute, die irgendwie in der freien Wirtschaft arbeiten, in irgendwelchen ähm, Medienagenturen, ähm, die mal berichten aus dem Berufsalltag, von verschiedenen Projekten, in die sie involviert waren, weil ich da auch oft merke bei den Studierenden, dass es da wirklich einen sehr hohen Bedarf gibt. Also mhm. wirklich zu hören von verschiedenen Leuten aus der Praxis, Ja, wie läuft das so ab, was sind die Erfahrungen. Und ich glaube, da ist es auch ein sehr gutes, niedrigschwelliges Medium, weil... Dafür kann man, glaube ich, schnell mal jemanden begeistern, im Gegensatz jetzt ja wirklich zu einer Live-Veranstaltung oder dann einem Videodreh gleich. Ähm, das ist natürlich viel, viel dankbarer dafür. Ich würde das
3: schon mal gern probieren. Also von dem her eine Anregung. Die Sache, wenn man das in die Lehre einsetzen möchte, dann sollte man einfach die Dozierende gut schulen. Mhm. Ähm, das kann man sicher übers das STL machen.
0: Also was für Unterstützung bräuchten Sie dann, wenn Sie tatsächlich vorhaben, so einen Podcast zu erstellen?
1: Da hattest du ja schon in, in deiner Frage so ein bisschen impliziert in Richtung eines Podcast-Workshops. Und ähm, da bin ich natürlich Fan von, denn wir geben ja auch beim SDL regelmäßig Workshops. Ähm, und das ist so eine Sache, die mir auch sehr, sehr viel Spaß macht, die mir sehr am Herzen liegt. Und auch ich selber nehme immer sehr gern an Workshops teil und bilde mich da weiter. Insofern fände ich das eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, ja, so ein EduCasting-Workshop einfach auch für Lernende anzubieten. Ja. Ähm, mal zu zeigen, wofür kann man das denn gut einsetzen? Ähm, wie sollte der Aufbau vielleicht aussehen? Welche Technik benötige ich dafür? Ähm, wo kann ich mir Unterstützung holen? Ähm, also das fände ich äh, wirklich interessant und wenn ja jemals geplant wäre, sowas umzusetzen, bin ich sehr gern
0: dabei, unterstützend oder werde auch gern selber tätig. Ja, das war auch schon der Schluss des Interviews, ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. <lacht> ähm, es war super lehrreich. Haben Sie denn noch Abschluss, abschließende Worte? Keine abschließenden Worte, außer
1: auch nochmal äh, ein herzlicher Dank. Ähm, ich finde wirklich, dass, dass es hier wirklich ein sehr, sehr cooles Projekt ist. Ähm, ich bin sehr gespannt, auch die Masterthesis mal zu lesen. Ja, und ähm, ja, danke.
0: Ja, danke auch.